0: Op een plein van een stad in het noorden van Oekraïne staan tientallen militairen. Ze salueren naar de zo net Oekraïnse vlag. Op steeds meer plekken wordt het Russische wit-blauw-rood vervangen door blauw-geel. Alles wordt hier Oekraïne, de vlag wappert al. We gaan die klootzakken regelrecht terug naar Moskou jagen. Drie duizend vierkante kilometer gebied dat de Russen hadden ingenomen is weer Oekraïens volgens media daar. Het is een gebied zo groot als Zuid-Holland. Dat is natuurlijk voor Oekraïne een enorme opsteker. Wat betekent deze snelle opmars voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Ik ben Marco en dat leg ik je uit. Lang Verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Met gesnik en tranen worden militairen binnengehaald in dorpen en steden die tot voor kort in Russische handen waren. Militairen trekken Russische vlaggen van de masten en vegen er hun voeten op af. En hijsen hun eigen vlag. Vooral in het noorden van het land, rond de stad Kharkov, is veel gebied weer in Oekraïnse handen. Dat ging verrassend makkelijk, vertelt deze adviseur van het Oekraïense leger, allemaal omdat ze het geheim hielden. While the eyes of the whole world were focused on the south, nobody paid attention to what was happening around Kharkiv. we Oekraïne zei dat ze in het zuiden zouden gaan aanvallen, maar dat was tactiek, vertelt Oekraïnedeskundige Bob Deen. Ze hebben de Russen slim weten te lokken naar Gerson. Het wordt ook wel de berenval genoemd. Ze weten ze dan eerst de rivier over te krijgen, de Dnipro. Vervolgens schieten ze alle bruggen kapot en daar zaten een aantal van de beste Russische eenheden klem. Ondertussen vormden ze in het noorden een aanvalsplan en konden zo makkelijk doorstoten. Ook omdat de Russische soldaten wegrennen, hun tanks achterlaten en geen zin hebben om terug te vechten. Het ging snel best wel ver, ziet verslaggever Gertjan Dennekamp daar ter plekke. Maar je ziet ook eigenlijk de afgelopen dagen... dat het uh, Oekraïnse leger ook in deze regio, noordelijk, noordoostelijk... Um, ja, de Russische troepen blijft verjagen, gebieden bevrijd... tot aan de Russische grens bijna. En zo wappert het blauw-geel weer dicht bij de Rusland. Toe. De Oekraïnse president Zelensky zegt over de Russen... Russische militairen hebben zich van hun beste kant laten zien... Namelijk hun achterkant. Slaan. En opvallend, Rusland geeft toe gebied af te moeten staan. Doel, speciale... Het Russische ministerie van Defensie zei na een paar dagen stilte dat troepen herschikt worden. Ze vertrekken uit gebieden waar de Oekraïners de macht weer hebben gepakt om ergens anders versterking te geven. Beetje alsof het dus part of the plan is. Wat ook part of the plan lijkt, het opzettelijk schieten op energiecentrales. Daardoor zit de bevolking in verschillende steden zonder water of stroom. Het gebeurde ook in Garkov, waar Gert-Jan zit. Om ongeveer 7 uur bij jullie ging hier het licht uit. Het was ineens pikken donker, niet alleen in ons hotel, maar in de hele stad. Vanavond werd het ook bevestigd door president Zelensky... dat Rusland aanvallen heeft uitgevoerd op het Oekraïnse elektriciteitsnetwerk. Russische wraakacties noemen de Oekraïners het. En dat Rusland toegeeft dat ze troepen hebben teruggetrokken is niet het enige wat opvalt. In een Russische talkshow hoorde je dit. Het is onmogelijk om Oekraïne zo te verslaan. Laten we de vredesbesprekingen beginnen. Dit kan niet het plan zijn geweest. Kritiek dus over dat het niet zo goed gaat met de oorlog. En die kritiek is bijzonder, vertelt Bob Deen. Het is wel, wel aan en ook Rusland heeft natuurlijk stijgende prijzen en, en binnenlandse mm -hmm. problematiek. Dus het, uh, het ziet er niet zo goed uit eigenlijk. Het nee. Oekraïne, Oekraïne. Maar de vraag is, blijft Oekraïne voortgang boeken of slaat Rusland weer terug? Oekraïne is bang voor zo'n tegenaanval en roept het Westen op om wapens te blijven sturen. We need uh, tanks en we need combat aircraft. En we begrijpen dat voordat het weather sets in we need to achieve as much progress as possible. En je hoort de kou al voorbij komen. Als ook in de winter prijzen van energie en eten blijven stijgen, is de vraag of de westerse steun aanhoudt. Of dat de boosheid groeit in bijvoorbeeld ons land. En dat is wel spannend volgens de Oekraïne-expert Bob Deen. Ja, dat is wel zeker iets om ons zorgen over te maken. Dat was ook een onderdeel van de Russische strategie. Uh, ik vermoed dat deze succesvolle Oekraïense operatie dat plan moeilijker maakt voor hem om uit te voeren. Want... Mensen zien nu dat het zin heeft om Oekraïne te steunen. Ze zien ook dat er enige hoop is dat Oekraïne terrein kan, uh, kan terugwinnen. Maar het kan nog alle kanten op gaan, dat weten ze ook in Oekraïne. Ze zullen eerst veranderen of vliegen. En dit zal over. You know. Maar we kunnen in een andere situatie zijn. Dus lang verhaal kort. Oekraïne heeft duizenden vierkante kilometers land teruggepakt van Rusland. Door geheim te houden waar ze toe zouden slaan en de zwakte van het Russische leger lukt het om snel ver door te stoten. En dat geeft hoop. In Rusland zwelt de kritiek aan. In de tussentijd blijft het spannend hoe lang de steun uit het westen aanblijft. En dat was hem weer voor nu. Dank voor het luisteren.